0: Pronto? Pronto? Sì, sí. chi è?
1: Tesbloqueja un record e vin. Ali, hello!
0: Ah! Che freddo.
1: Eh, Matteo, ma è novembre, è normale che faccia freddo.
0: Eh, ma il tempo mi aveva abituato male, adesso questo freddo mi ha colto un po' alla sprovvista. E prima o
1: poi doveva arrivare, siamo anche agli inizi di novembre, quindi ci sta abbracciamoci e abbracciamo... Il... I piumoni. <ride> e abbracciamo i piumoni, abbracciamo questa stagione autunnale, invernale che ci ha messo un po' per arrivare, mi è arrivata... Uh, piena di forza con il freddo con uh, tanta pioggia come la situazione a venezia uh, come <ride> la situazione a milano
0: <ride> eh, qui meglio molto meglio anche se ci sono stati un paio di giorni eh, di allerta quindi eh, tutti i, i palazzi del praticante del quartiere sono stati avvertiti con un simpatico avviso attaccato al portone però mi ha colpito perché è praticamente il comune che ha avvertito tutti quanti dicendo da quest'ora c'è il rischio quindi attenzione eh, state a casa
1: preparate il gommone
0: (ride) esatto scendete nel caso ma solo con imbarcazioni adeguate
1: (ride) (ride) ma la cosa più importante Matteo come sta Brodi?
0: Brodi sta bene si è ripresa domani andiamo a togliere i punti bene a eh, parte le solite sue fisse ancora sassi no sassi eh, no, no mica no, avete sassi, sassi a casa no no sta bene fa già la, eh, la, la tipa e vuole stare sempre sul divano o sempre sul letto
1: ma c'ha ragione adesso va coccolata poi fa freddo eh. avete questa stufetta in casa
0: in effetti sì almeno quello è comodo <ride>
1: Va bene, dai. allora festeggiamo la guarigione di Brody che sta andando per il meglio, continuiamo ad incrociare le dita finché tutto resti così e guarisca prestissimo, ma dobbiamo festeggiare un'altra cosa.
0: Eh sì, dobbiamo festeggiare il superamento di un traguardo fantastico del podcast. La accendiamo? Accendiamola, abbiamo superato il milione di download mi presa sprovvista potevo mettere una musichetta
1: <ride> era la musica di chi vuole essere milionario adesso purtroppo per me e Matteo non siamo diventati milionari dall'oggi al domani no <ride> però siamo diventati milionari con il podcast di Italia un milione di download ma chi lo avrebbe mai detto una cifra spropositata
0: milioni sono tanti inaspettati tanti adesso non tanti, vuol dire che tanti. ci
1: segue un milione di persone
0: no ah. vuol dire che tutte le puntate assieme hanno raggiunto il milione di downloads quindi visto che abbiamo fatto poco più di 80 80 puntate diviso il milione sono boh 12 11 mila <ride> a puntata di media
1: Matteo quanto la... hai preso in matematica a scuola <ride> No, conti a parte. Eh, però, insomma, eh, siete voi il milione, voi ascoltatori. Ci cioè avete in pratica ascoltato un milione di volte. Questa cosa, da un lato, mi imbarazza un po'. <ride> che sai, quando noi parliamo, siamo soli e te, poi ci ascoltano e ci scaricano un milione di volte. Eh, però, adesso, noi io lancio questa sfida. Ci abbiamo messo 90 puntate per arrivare al milione. Sì. Il prossimo milione è. In 45 puntate
0: a fare fatto
1: quindi diffondete assolutamente il verbo uh-huh. diffondete la parola sul podcast This Italian condivideteci con gli amici lasciateci una recensione se possibile 5 stelle di modo che possiamo raggiungere il prossimo milione in maniera più veloce ancora sì Ma posso fare la prima Vai. citazione della puntata
0: vada vada vada
1: Vadi, vadi, Va <ride> siate umani. Personaggi storici.
0: Garibaldi? Eh, quasi.
1: Non ci sono statue di questo personaggio in Italia, ma se fate il suo nome tutti sapranno di chi state parlando.
0: Lo sai che n- non-, non ci conterrei, forse se cerchi bene una statua la trovi.
1: devo devo vedere dopo controlleremo parliamo del ragioniere Ugo Fantozzi o Fantozzi per i superiori
0: fantastico
1: allora in questa sezione secondo me io e te potremmo divertirci per ore Mm. a parlarne a ricordare il tutto però eh, non dobbiamo dimenticare che uno abbiamo tempo limitato due gli altri non sanno di chi stiamo parlando quindi diamo prima un'introduzione di chi è il ragioniere Ugo Fantozzi? Allora, innanzitutto parliamo di un personaggio di finzione scritto e recitato da un comico italiano degli anni 70 fino agli anni 2000, Paolo Villaggio, comico che okay, ormai non c'è più, genovese, quindi ligure. E io non lo sapevo questo, ma tu lo sapevi che nasce tutto da un libro?
0: Sì, ma non quando lo guardavo, l'ho, l'ho poi scoperto in tarda età.
1: <ride> Io pensavo fossero soltanto dei film, in realtà il personaggio nasce all'interno di un libro scritto da Paolo Villaggio e questo libro ebbe successo e fu trasportato al cinema, al punto che se ne sono fatti poi decine di film, credo con il nome di Fantozzi, 10 tra il 1975 e il 2000 e passa. Quindi in 30 anni 10 film, uno ogni tre anni. Ogni tre anni usciva un nuovo film su Fantozzi perché eh, avevano tantissimo successo. Eh, il personaggio di Ugo Fantozzi è un ragioniere, l'italiano medio, medissimo. Esatto, mi hai tolto la
0: parola di bocca.
1: Eh, direi mediocre, che eh. è sotto il medio. Ragioniere, quindi impiegato, che lavora nella mega ditta, <ride> cioè letteralmente questa ditta si chiamava mega ditta e che affrontava quotidianamente le sue sventure da, da impiegato, da, da persona a- assolutamente non brillante, no? Sì. Tu immagino abbia visto, come tutti gli italiani della nostra età, praticamente tutti i fantozzi. Cosa ti ricordi di questo personaggio se ricordi qualche scena in particolare?
0: Eh, beh, io ricordo diciamo non tantissimo perché li ho visti ma li ho visti tanto tempo fa ma eh, ovviamente diciamo, non può che rimanerti impresso per, per sempre lui. Devo dire la verità e soprattutto adesso è divertente ma è una commedia molto che c'è, c'è sempre un, una piccola parentesi... eh, triste ma non di tristezza tipo di dramma anzi no forse sì dramma dramma (ride) Dramma, nel senso che racconta raccontando il dramma di questa persona mediocre letteralmente sottoposta a qualunque cosa ti ti racconta l'Italia di quegli anni e e secondo me diciamo li racconta proprio bene una scena che vabbè quella che ricordo sempre con tanto (ride) che mi fa ridere tanto e che spesso anche viene citata è quella di non mi ricordo quale dei fantozzi in cui lui chiede chi ha fatto palo (ride) durante una partita dell'Italia che purtroppo lui non riesce a vedere forse la finale e a un certo punto chiede Chiede, rompendo una finestra se non sbaglio, chiede eh, da fuori chi ha fatto Paolo e riceve ovviamente un cazzotto in faccia. Mi pare.
1: Sì, è proprio così. Eh, parliamo del. Io nel frattempo mi sono andato a documentare perché non l'avrei mai potuto ricordare. Parliamo del secondo tragico fantozzi. <ride> e praticamente c'era Italia-Inghilterra a Wembley, se ricordo bene, finale forse dell'Europeo, ma potrei sbagliarmi. E, e praticamente Fantozzi è costretto ad andare in giro per la città, non so uh, per fare quale mansione datagli forse dalla moglie e quindi tutta Italia è ferma a vedere la partita e lui è costretto ad andare in giro e sente qui e lì voci che raccontano della partita chi la vede in televisione, chi la sente alla radio e sente Palo si se arrampica. con questa finestra, la roba, chi ha fatto? Palo e riceve un pugno <ride> Come risposta? Sì, rappresenta un'Italia che non esiste più e rappresenta anche una comicità che oggi non esiste più. È quella fase in cui si rideva ancora delle sfortune, no? Sì. Eh, tipica scena non di Fantozzi ma della comicità di un tempo, la scivolata sulla buccia di banana. Eh, quindi è davvero un'altra epoca che però ha portato l'Italia dal secondo dopoguerra attraverso il boom economico
0: ai giorni nostri. Fino alle varie crisi, sì.
1: Esatto, e infatti lo stesso Paolo Paolo, Paolo Villaggio (ride) nel 2000 poi disse qualcosa di questo tipo, cioè che faceva ridere Fantozzi oggi forse fa ridere di meno perché Fantozzi parlava di un'epoca di benessere, di crescita, e quindi ci si poteva permettere di ridere delle disgrazie di un impiegato, mentre invece oggi essere un impiegato come Fantozzi, con lo stipendio fisso, la tredicesima, la quattordicesima, la pensione, eh, quindi avere un posto fisso, un posto stabile, è diventato un obiettivo di vita, cioè oggi sei fortunato
0: se
1: hai la carriera di Fantozzi, e quindi forse fa ridere di meno, perché è più tragica la realtà. Ma adesso, senza voler andare, ecco, sul tragico, abbiamo introdotto questa sezione dicendo un paio di citazioni. Ovvero, tu hai detto vadi. Vadi. <ride> Ovvero, sbagliando il congiuntivo, che è una delle cose che succede sempre nei fantozzi, lui e i suoi colleghi non sanno coniugare eh, il congiuntivo. Quindi invece di dire vada, dicono vadi, 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 facci pure. <ride> facci dice pure. Faccia. E quindi sbagliare il congiuntivo è un po' da Fantozzi. E io invece ho detto, siate umani. Mm. Eh, Perché Fantozzi, essendo sempre in una posizione un po' sottomessa, è costretto sempre un po' a chiedere pietà ai suoi superiori e una delle sue frasi è, sia umano. Mm. Eh, Oppure quando lo trattano male, lui dice, come umano lei. Mm. Fantoziano è diventato un aggettivo all'interno della... della lingua italiana, cioè oggi nel dizionario alla lettera F c'è anche Fantoziano e forse nulla ehm, restituisce l'immagine di Fantoziano meglio della nuvoletta di Fantozzi. Di cosa si tratta?
0: La nuvoletta di Fantozzi è una nuvola che lo segue è una nuvola che contiene pioggia e diciamo non so se, se in italiano si può dire che la nuvola piove su Fantozzi.
1: <ride> no dai, la nuvola non piove, fa non piovere. Piove, fa piove, piove dalla nuvola.
0: Piove, piove da questa nuvola e questa nuvola lo segue sempre. Eh, in realtà non, non so se c'è, perché c'è anche un detto che è la nuvola dell'impiegato? O è una cosa che viene da Fantozzi?
1: No, credo sia proprio tipica di Fantozzi.
0: E comunque sia, cioè, ha creato... Un modo di dire che è spesso usato e mh, si riferisce a persone che hanno una sfortuna e la portano con loro ovunque vanno. Sono
1: perseguitati <ride> dalla sfortuna. E Fantozzi! È perseguitato dalla sfortuna ed è perseguitato anche dalle persone, soprattutto suoi superiori, che gli sbagliano il cognome <ride> un po'. Apposta, un po', no, uh, c'è chi lo chiama fantocci, c'è chi lo chiama bambocci, <ride> cagnacci, baccherozzi, la lista davvero è infinita e questa storpiatura uh, ti, ti dà un po' l'idea di quanto poco in considerazione, quanto poco memorabile era come, come persona, come impiegato. E, e poi c'è la sua storia familiare, no? la famiglia e la, gli amori fuori dalla famiglia. La sua famiglia è fatta da Pina, sua moglie, una casalinga che serviva e riveriva il marito che quindi fuori casa era un po' l'ultimo. In casa diventava il primo. Moglie che però aveva una storia sentimentale con il panettiere, ricordi la scena del pane? Ovvero che lui comincia a percepire che c'è qualcosa che non va in famiglia. E se ne a- si accorge di, questo, di questa infatuazione della moglie con il panettiere soltanto quando torna a casa, apre la credenza, apre i mobili e trova quintali di pane, apre i cassetti e trova pane, <ride> apre il cassetto del comodino ancora pane. Lì capisce <ride> che c'è qualcosa che non va. C'è
0: qualcosa che non va col pane.
1: Mentre invece lui è innamorato, come forse anche il suo collega, il ragioniere Filini, è innamorato della, della dottoressa Silvani.
0: Mm, collega.
1: Questa donna molto avvenente, ma non bellissima, che però, insomma, è la bella della mega e quindi si fa un po' desiderare da tutti, in particolare da Fantozzi, che sogna di sposarla.
0: Ci sono tantissimi personaggi che sono diventati personaggi che poi hanno... Ha acquisito un ruolo anche nel, diciamo, nella cultura italiana, mm, diciamo, fanno, diciamo, fai riferimento a quei personaggi che racchiudono un, uh, un tipo di persona, tipo il mega direttore, la contessa, lo stesso Filini che sarebbe il suo collega.
1: Sì, sì, è proprio un mondo, è, è un'enorme commedia che rappresenta un po' l'Italia uh, tra gli anni 70 e il 2000. e e in particolare del lavoro della della ditta, della fabbrica. Abbiamo parlato nelle puntate passate della tendenza dei superiori a darsi dei titoli. Quindi abbiamo, per esempio, il super mega iper direttore. C'è sempre qualcuno più superiore dei superiori. E queste attività della mega ditta, ad esempio una di queste, è la famosissima visione al cineforum, tutta l'azienda è invitata a questa attività culturale devono vedere un film, film impegnati ed impegnativi come eh, la corazzata eh, Potiomkin, che è un film mm. d'epoca eh, che viene eh, però ca- scambiato con la corazzata Kotjomkin per evitare problemi legali mm. e in questo caso tutti a vedere questo film che dura Sopra le tre ore e quindi gente che si addormenta e scene di questo tipo, e nessuno che ha il coraggio di dir la verità al direttore, tranne Fantozzi. Che alla fine del film, in uno scatto d'orgoglio, va sul palco. Gli viene chiesto di commentare il film e lui con grande fatica sale lì sopra sul palco, e dice: Secondo me la corazzata Kotiomkin. È una cagata pazzesca. In giro per l'Italia. Adesso la parola che ho detto è da bollino rosso. Non la ripetete. Mi è
0: stato stato vietato usare suoni vari, però fate come se lo avessi usato.
1: Linguaggio non adatto ai bambini, il linguaggio volgare. Quindi da non utilizzare facilmente, però è una citazione che andava fatta. E però abbiamo eh, insomma un riferimento alla cultura slavica, che soprattutto in quegli anni, con gli anni del comunismo eh, e del cinema russo in questo caso, eh, aveva una forte influenza eh, sul, sul ragioniere Fantozzi. E quindi ti porto in giro per l'Italia, ma vicino ad un paese di lingua slava. Se metti insieme le due cose, l'Italia confina con un paese di lingua slava?
0: Direi che andiamo dalle parti del nord-est.
1: Andiamo al confine con la Slovenia, ma confine è una parola impropria.
0: Soprattutto da quelle parti.
1: (ride) Soprattutto da quelle parti, perché il posto in cui ti porto è una piazza. È una piazza che si trova esattamente a metà tra l'Italia e la Slovenia. E c'è il confine in teoria, ma oggi con l'Unione Europea tu puoi saltellare dall'Italia alla Slovenia.
0: Fantastico.
1: (ride) E non è una cosa semplice con l'Italia, dove i confini sono spesso naturali e magari sono in cima alle montagne. Eh, In questo caso invece c'è questa cittadina, Gorizia, eh, che ha questa piazza, Piazza Transalpina, che divide proprio, separa l'Italia dalla Slovenia. Immagina che bello fare un video is
0: Italian da lì. Eh, ma poi sarebbe interessante sapere, diciamo, com- come si vive lì. Cioè tu praticamente puoi andare a fare la spesa in Slovenia oppure da sloveno puoi andare, diciamo, a pranzo in Italia.
1: Sì, puoi fare un salto letteralmente eh, in Italia per fare la spesa Uh, anche se mh, credo sia forse più conveniente per certi versi per un italiano andare a fare spesa lì, ma in realtà dipende, le differenze sono molto meno marcate di quello che mm. possiamo pensare e eh, le cittadine in realtà sono due perché c'è la cittadina italiana che è Gorizia e la mm. cittadina slovena che è Nova Gorizia. Dal, dalla quale in realtà viene anche il nome della cittadina italiana. Parliamo di due cittadine molto piccole, credo Gorizia faccia in circa 30.000 abitanti eh, e Nova Gorizia ancora di meno, forse la metà. Eh, e in particolare Nova Gorizia non è una città molto antica, e quindi non ha monumenti di, di gran valore, mentre invece Gorizia è un po' più vecchia, ma prende il nome eh, dalla lingua slava, dove... Eh, Sa che sto studiando russo, quindi mm-hmm. ho riconosciuto subito eh, il nesso. Gori in uh, russo, e eh, suppongo quindi anche in sloveno, vuol dire monti. E Gorica uh, fa riferimento a delle montagnette, delle colline. Eh, e quindi è una cittadina sulla collina, mm. uh, Gorizia.
0: Quindi possiamo anche già dire subito che è sicuramente una città bilingue?
1: In realtà, secondo oh, me, No. no. Perché ah. non parliamo di una città separata dal confine, ma parliamo di due città con una piazza in comune. Ah. Ci sono Gorizia e Nova Gorizia completamente eh, attaccate l'una all'altra, ma in mezzo eh, storicamente c'è sempre stato il confine e fino a qualche anno fa c'è stato proprio il muro che separava um, l'Italia dalla Jugoslavia. Prima per entrare da un paese all'altro dovevi passare per la Dogana e quindi... C'era il muro e poi c'erano gli uffici della Dogana per poter passare da un lato all'altro. Poi la situazione è continuata con la divisione della Jugoslavia ed questo muro è stato abbattuto di fatto soltanto con l'entrata della Slovenia nell'Unione Europea e quindi da quel momento in poi invece del muro c'è una linea di confine, ci sono delle mattonelle che specificano... Che in quel punto lì stai passando dall'Italia alla Slovenia. Che
0: strano deve essere vivere in città così lontane ma vicine, diciamo lontane dall'Italia, dal centro dell'Italia, vicine ad altre, non so, è molto... Mi hanno sempre tanto incuriosito.
1: Sì, anche a me le città di confine fanno impazzire perché ehm, il confine è una creazione no? artificiale e, e quindi è bello vedere come tu facendo un passo di qua, un passo di là, puoi cambiare lingua, cultura. Adesso non moneta, perché è la stessa anche in Slovenia, però ehm, restano queste differenze a distanza di pochi, eh, di pochi metri. E la mia domanda è ma chissà se a Nova Gorica in Slovenia si mangia italiano. Scommettiamo. Cibo. Mm. Ancora fermi?
0: <ride> no, basta, basta, fermi. basta fermi. Basta fermi. O almeno basta fermi di quelli che si muovono da soli. <ride>
1: Eh sì, perché non parliamo di vermis adesso, ma parliamo di vermicelli. Eh, credo nella puntata um, extra, nei contenuti extra, avevamo parlato della differenza tra uh, spaghetti e vermicelli. Ho la risposta per te: qual è? I vermicelli non sono altro che degli spaghetti più doppi. Ah. È solo ah. una questione di spessore della pasta.
0: Quindi lo spaghetto è quello più sottile. È più sottile
1: dei vermicelli, anche se io ho sempre pensato il contrario. E eh, anch'io. Mentre invece <ride> i vermicelli sono più doppi, più spessi ah. degli spaghetti, ma dire sono quelli più sottili non è corretto, perché mm. la pasta lunga in Italia si divide in una decina di tipologie.
0: <ride> Ahia! E...
1: Potremmo star qui a parlarne per ore. E I più sottili sono i capellini.
0: Mm, giustamente perché i capelli sono sottili, capellini sottili come i capelli.
1: Esatto. Mm. Poi ci sono gli spaghettini, più piccoli mm-hmm. degli spaghetti, poi gli spaghetti, poi mh, la stessa tipologia di pasta che può prendere due nomi. Gli spaghettoni, quindi più grandi degli spaghetti, o vermicellini
0: no perché sono più piccoli dei vermicelli quindi per, per me questa cosa mo confonde tantissimo perché essendo vermicello un diminutivo direi sì di eh, verme me l'aspettavo molto più piccolo quindi per me lo spag- io lo spaghettone lo avrei messo a questo punto vicino al vermicello invece no è ancora più piccolo eh sì complicatissimo
1: Eh Eh, per farla semplice eh, ci sono gli spaghetti e più spessi degli spaghetti ci sono i vermicelli poi puoi fare gli spaghetti ancora più sottili e i vermicelli anche più spessi però grosso modo sono la stessa tipologia di pasta cambia soltanto lo spessore ma se li schiacciamo Matteo diventano linguine linguine Eh, Poi, a seconda di come le schiacciamo, possono essere anche trenette o bavette.
0: Fantastico.
1: Sono famose le eh, trenette al pesto, che è il Mm. piatto tipico della città di Genova.
0: Io ricordo invece tantissimi piatti che faceva mia madre con le bavette. Cioè, lei non prendeva le linguine, prendeva le bavette, ma penso che sia anche... Una questione non tanto di, di, di differenza, ma forse anche regionale, forse, forse al sud erano più bavette, non lo so. Comunque ricordo bavette ovunque. E non linguine. Sì, meno linguine e più bavette.
1: Secondo me è una questione di, anche qui di spessore, le bavette ah. dovrebbero essere un po' più spesse, ah. eh, mentre invece le trenette eh, sono non proprio schiacciate. Ma sono un po' più da sezione ovoidale, si dice tecnicamente, cioè sono un po' più ricurve.
0: Mamma mia, che tecnicismo!
1: Eh sì, sono una via di mezzo tra uno spaghetto e, una... e le linguine. Insomma, mm. complicatissimo come al solito. E abbiamo parlato solo della pasta lunga. Immaginate se ci mettiamo qui a parlare della pasta corta o addirittura delle lasagne. Quindi io ho una proposta per te, Matteo. Vai. Eh, ti voglio parlare nel nostro after show di una ricetta in cui mi sono imbattuto su internet molto autunnale che voglio proporti quindi tutti voi se volete conoscere questa ricetta venite, seguiteci nella nostra sala VIP al Calduccio dove vi parleremo di questo Matteo mi ha promesso di parlare di un suo nuovo hobby
0: un fantastico che ti, che ti, ti farà non lo so, so, spero sicuramente sorridere. Forse anche ridere.
1: <ride> Ve- vediamo. <ride> e quindi direi: seguiteci. Diventate membri della nostra comunità. Perché l'ascolto dell'after show è uno dei bonus insieme alla trascrizione integrale della puntata, la traduzione interattiva ed il vocab helper. Io mi avvio di là.
0: Andiamo. Io ti racconto. Ciao a tutti, ciao. ciao.